0: Alles, was du über Keto, Low und Paleo wissen musst. Evolution Radio Show, dein Programm für evolutionäre
1: Gesundheit, präsentiert von Julia Tulipan. Mein heutiger Gast ist Franka Mangiameli. Franka ist Diplom Ökotrophologin und sie gehört zusammen mit Dr. Nicola Warm ganz sicherlich zu den Pionieren der Low Carb Ernährung im deutschsprachigen Raum. Sie ist seit 1999 Netzwerkleiterin und Food Coach bei Dr. Ambrosius Ernährungsberater und seit 2010 ist sie Geschäftsführerin bei der S-Team GmbR mit Heike Lemberger zusammen bietet sie hier Fachseminare und um Ernährungsberatung an. Der hat zahlreiche erfolgreiche Ernährungsratgeber geschrieben und stand mehrfach mit ihren Ernährungstipps vor der Kamera. Seit Jahren wendet Franke Verschiedene Formen des Fastens erfolgreich als Ernährungstherapie bei ihren Klienten an. In der heutigen Folge sprechen wir über eine spezielle Form des Fastens, nämlich das Scheinfasten. Ein spannendes Fastenkonzept, das alle Vorteile des Fastens beinhaltet, ohne dass man vollkommen auf Nahrung verzichten müsste. Durch das spezielle Fastenkonzept kann Fasten leichter und auch regelmäßiger in das Leben integriert werden. Wir sprechen über die wissenschaftlichen Hintergründe des Scheinfastens und welche gesundheitlichen Vorteile Scheinfasten bringen kann. Franka erklärt die Unterschiede zwischen Fasten, Scheinfasten und zum Beispiel der ketogenen Ernährung und gibt praktische Tipps für den Einstieg und die Umsetzung. Wenn dir die Folge gefällt, teile sie gerne mit anderen. Für Top-Infos zu Keto und weiteren generellen Podcast-Folgen schau auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Oder folge mir auf TikTok und Instagram. Jetzt aber viel Spaß mit der Folge. Kennst du den Spruch, was sich messen lässt, lässt sich managen? Dieser Spruch trifft in ganz besonderer Weise eigentlich auch auf die Gesundheit zu. Und aus diesem Grund empfehle ich eigentlich auch all meinen Klientinnen, mindestens zweimal im Jahr ein wirklich umfangreiches Blutbild machen zu lassen. Aber weil es halt oft gar nicht so einfach ist, wirklich ein passendes Labor zu finden, möchte ich dir die Heimtests von for you vorstellen. Das Motto von for you lautet Wissen, Messen, Handeln. Und das kann ich nur unterstützen. 4 you bietet eine ganze Reihe an unterschiedlichen Testkits an, die du alle ganz bequem von zu Hause aus machen kannst. Ob es um den Darmcheck geht oder Schwermetalle, Aminosäuren oder du deinen Omega-3 zu Omega-6-Status wissen möchtest, bei For you findest du genau den richtigen Test. Nutze die wissenschaftliche Basis und erfahre, was dein Körper wirklich braucht, fülle Defizite gezielt auf und bring deinen Körper und Geist wieder im Balance. Und das Beste, mit dem Gutscheincode JULIA10 kannst du auf zehn 10% sparen. Also schau vorbei auf foryouehealth.de und spare 10% mit dem Rabattcode JULIA10. Liebe Franka, herzlich willkommen zur Evolution Radio Show.
0: Hallo liebe Julia, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr darüber gefreut.
1: Also ich freue mich riesig, dass du da bist. Denn ähm, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es jemanden in der Low-Carb-Community gibt, der deinen Namen nicht kennt. Ja, Weil du bist ja nicht irgendwer, sage ich jetzt. Oder du bist wirklich nicht nur vom Anfang an dabei, sondern quasi eine der Wegbereiterinnen der Ersten, die mit diesem Thema Low Carb bzw. Logi angefangen haben, äh, zusammen damals mit mit äh, Dr. Nikolai Worm. Und was mich jetzt so interessiert eigentlich ist, weil es ja damals eigentlich noch nicht wirklich viel dazu gab, vor allem nicht im deutschsprachigen Raum, schon gar nicht. Ja, Im englischsprachigen Raum, das ist natürlich ein bisschen was, aber und wenn man jetzt so aus einer klassischen Ausbildung herauskommt, ja, wie kommt man überhaupt auf die Idee, dieses, das High-Cup-Dogma überhaupt in Frage zu stellen, wenn man ja noch gar nicht so viel Exposition zu dem Thema hat? Also, wie, wie ist das passiert?
0: Ja, da gehört ein Stück Mut dazu, ne? etwas auch zu, zu hinterfragen. Ähm ja, es, ist, äh, es sind jetzt echt 20 Jahre, also mindestens 20 Jahre, dass ich mich mit diesem Thema Low-Cup äh, auseinandersetze. Und wie bin ich dazu gekommen? Ich kann mich daran erinnern, das muss 2000 gewesen sein. Da habe ich vom Hessischen Rundfunk eine Anfrage bekommen, ähm, ein Interview zu geben zum Thema Macht gesunde Ernährung krank? Und ich so, äh, wie? <lacht> das hat mich bisher noch gar nicht hinterfragt, dass die gesunde Ernährung, wie wir sie an der Uni lernen, dass das möglicherweise auch irgendwie krank machen könnte oder zumindest den einen oder anderen. Und dann habe ich gedacht, okay, was meinen die denn jetzt konkret? Und ich hatte ja damals Praktikum bei der Heike Lemberger gemacht, die ja heute auch meine Geschäftspartnerin ist. Und die sagte zu mir, weißt du was, lies mal das Buch von Nikolai Worm und zwar Syndrom X. Und das habe ich dann gelesen und war wirklich sehr begeistert, aber gleichzeitig auch sehr verwirrt, <lacht> weil eigentlich auch alles so in Frage gestellt wurde, was man so gelernt hat. Und ähm, und dann überlegt man, wie viel Glauben kann ich dem Ganzen jetzt schenken? Und ähm, dann habe ich hinten mal so durchgeblättert und habe mir die Literaturliste angeschaut. dachte ich, okay, er belegt alles, was er schreibt und habe mir dann im Folgenden weitere Bücher gekauft. Dann gab es zum Beispiel Diätlos Glücklich, da gab es ein Kapitel, wo er vor Ernährungsberatung warnt. Und ich dachte, um Gottes Willen, ich bin Ernährungsberaterin. Er warnt vor Ernährungsberatung, aber man hat ihm halt einfach auch nicht zugehört. Und ähm, 2002 kam dann das Logi-Buch raus, das rote logi Das war so also das erste Buch für den Verbraucher. Und das habe ich mir dann auch natürlich gleich gekauft, habe das äh, verschlungen und dachte, ich muss das wirklich mal in der Beratung einsetzen. Weil ich habe ja in der Ernährungsberatung gestartet, habe ganz normal meine High-Cap-Beratung gemacht. Die Leute haben auch damit abgenommen, ne? die waren ja trotzdem in der negativen Energiebilanz. Aber dennoch habe ich gedacht, ich möchte mal dieses Konzept Low Carb, vor allem dieses Ad Libitum-Konzept, wo die Leute eben nicht nach einem strikten, ähm, kalorienreduzierten Plan essen müssen. Ich wollte das ganz gerne testen. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das Buch ist so toll. Ich schreibe jetzt diesen Autor mal an und mal gucken, ob er antwortet. Und dann habe ich Nikolai Worm angeschrieben und habe mich für seine tollen Bücher bedankt. Und ich hatte innerhalb von zwei Minuten eine Antwort im, äh, im, in meinem E-Mail-Kasten und dachte, wow, und das war für mich so, mein Guru antwortet mir, das ist ja genial. Und so fingen wir an, uns auszutauschen. Und ähm, er wurde zu meinem Mentor, der begleitete mich halt auch mit meinen Gedanken, wie ich das jetzt in die Beratung integrieren kann. Und ich bin ja auch in einem bundesweiten Netzwerk Dr. Ambrosius und da bin ich Projektmanagerin für das Thema Adipositas und Adipositas-Beratung. Und da habe ich gesagt, ich möchte das ganz gerne in, ins Netzwerk reinbringen, diese Low-Carb-Ernährung. Und dann sagte damals die Petra Ambrosius, weißt du was, Entwickel doch ein Programm, wo du diese Low-Carb-Schiene mit einführst. Und ich muss sagen, die Ergebnisse, die waren so überwältigend. Ja, Alleine die Dankbarkeit der Patienten, dass sie auch mal ohne Plan essen konnten und trotzdem abgenommen haben, weil diese Ernährung ein so großes Sättigungspotenzial hat, dass man einfach eben nicht mehr alles abbiegen und abmessen muss. Und das, die waren so dankbar und ich dadurch, natürlich fühlte mich dann dadurch bestätigt, dass das ein gutes Konzept ist, was man alternative alte auch mit integrieren kann in die Ernährungsberatung. Naja, und so entwickelte sich das Ganze dann ne, mit, mit Low Carb und dann hat mich Nikolai sozusagen mit in den Verlag äh, reingenommen. Dann habe ich den Logi-Guide geschrieben und dann fingen wir an, zusammen auch mit der Heike Lemberger die ersten Logi-Kochbücher zu schreiben. Ne. Also ich sage mal, ich bin ja jetzt nicht die Vorreiterin, das ist immer noch nicht. Nikolai Worm, das ist der Vater der low szene sag ich mal, in Deutschland und ich
1: habe mich angehängt sozusagen. <lacht> Aber ja, das ist, ich denke, dass es immer ein, ein, ein synergistischer Weg ist irgendwo Ja, und so ganz allein als, als Einzelkämpfer weiß man ja, ist es sehr, sehr schwierig und deswegen ist es natürlich äh, toll, wenn, wenn man auch ähm, da Rückhalt bekommt, natürlich jetzt von von anderen Leuten und von jemandem auch mit dir natürlich, der da jetzt auch so vernetzt ist und das Ganze versucht auch in weitgreifende Programme beziehungsweise in diese ähm, ja, Beratungskonzepte mit zu integrieren. Ja. Und so genau. befruchtet sich das ja sozusagen eins mit dem anderen.
0: Mir war es halt wichtig, so zu gucken, kann ich diese Wissenschaft auch in die Praxis umsetzen ja. und mit erfolg ne? weil ich sag mal, Studien ist das eine. Aber es dann am Patienten auszutesten, ist das andere. Und ich kann mich zum Beispiel an einen Patienten, das war mein erster Fettleberpatient, den ich Low Carb ernährt habe. Und ähm dem habe ich jetzt natürlich die Eier nicht verboten, hat ihm jetzt aber auch nicht gesagt, dass er unbedingt fünf Eier am Tag essen soll. Er hat es aber so aus meinem Plan dann herausgelesen. Und dann war ich ja noch so ein bisschen unsicher, weil ich kam ja noch so aus dieser anderen Szene. Ich dachte so fünf Eier am Tag, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Herr Sowieso. Ne? Und äh, nach drei Monaten legte er mir seine Blutwerte auf den Tisch und sagte, Frau Manjameli, ich esse fünf, fünf Eier am Tag. Jetzt gucken Sie sich mal bitte meine Werte an. Jetzt verbieten Sie mir doch die Eier und seine Fettleber, also der hatte keine Fettleber mehr, der, seine Blutwerte hatten sich alle verbessert, der hatte abgenommen. Da dachte ich, ja, warum soll ich ihm das jetzt verbieten? Ist doch alles in Ordnung, ne? Ja. Und solche Beispiele habe ich so viele gesammelt im Laufe meiner, meiner beruflichen Laufbahn als Ernährungsberaterin.
1: Gewaltig, ja. Ja, der Dr. Worm hatte da so einen netten Ausspruch: die, die Menschenstopfleber. Genau, genau, ja. ja Super. Ähm, gut, jetzt warst du ja mal in dem ganzen Logi- und Log-Thema drinnen. Ähm, wie bist du jetzt dann von, von dem zu zum Thema Fasten gekommen? Weil das ist ja jetzt das, worüber wir jetzt dann in den nächsten 45 Minuten sprechen werden.
0: Also ich bin vor ungefähr zehn oder elf Jahren dazu gekommen. Da habe ich so die ersten Studien gelesen zum Thema alternierendes Fasten, das ist so die klassische 5 2 Diät. Und ich habe eigentlich nach alternativen Konzepten gesucht für die Patienten, bei denen das Gewicht stagnierte. Was kann man, was kann man machen? Ne, die dann auch mit Low-Cup irgendwann nicht mehr weiter abgenommen haben. Also was kann man da machen, damit sie vielleicht einfach weiter abnehmen? Oder diejenigen, die sagen, ich kann mich nicht jeden Tag an einen strikten Diätplan halten oder ich kann Low-Cup nicht umsetzen. Also ich habe nach was Alternativen gesucht und bin dann halt auf dieses alternierende Fasten gekommen, wo man also zwei Tage in der Woche entweder gar nichts isst oder Kalorien reduziert und fünf Tage normal ist. Und dann habe ich mit der heike haben wir dann die Cutting Days entwickelt, die wir dann in der Ernährungsberatung eingesetzt haben? Ziemlich erfolgreich. Und das war sozusagen der Start, mich überhaupt mit dem Thema Nahrungsverzicht auseinanderzusetzen. Und dann war so, dann kam mir so diese ganze Intervallfasten-Hype. Und da habe ich dann auch ähm, zwei Jahre lang eine Intervallfastengruppe bei Facebook äh, mit etwa 3000 Mitgliedern betreut. Und so habe ich mich immer mehr in dieses Thema reingefriemelt. Aha,
1: super spannend. Ja, weil eben. Ähm die, Jetzt ist ja Fasten nicht für jeden. Also Fasten kann für manche schon ein, ein erschreckende Vorstellung sein, sage ich mal so. Ja. Vor, vor allem, wenn man noch sehr in dieser, ich nenne es mal gerne, in dieser Blutzucker-Achterbahn angefangen ist, wo man wirklich eigentlich alle zwei, drei Stunden Hunger hat und und jetzt ist allein die Vorstellung zu fasten ja... Das ist das für viele. Ja. Und ähm, jetzt hast du äh, ein, ein quasi dieses Fastenthema ähm, weiterentwickelt, beziehungsweise basierend natürlich auch wieder auf äh, schon Forschungsergebnisse und Aspekte von anderen. Und zwar geht es ja jetzt mehr um ein, ähm, das Thema Scheinfasten. Da meine jetzt vielleicht die Leute weh, fasten ohne zu fasten. Das klingt jetzt irgendwie schon wieder zu gut, um wahr zu sein. Ja, ganz so ist es natürlich nicht. Ja, aber ähm, vielleicht kannst du kurz erzählen, was steht jetzt mal hinter der Idee des Scheinfastens? Ja, ähm, worauf basiert das? Wie, was ist so der Ursprung dieser, dieser Scheinfasten-Idee?
0: Vielleicht erstmal das, was du vorher gerade gesagt hast, so mit der, die Frucht vor dem Fasten. Also da habe ich ja gleich gesagt, ne? also da, da sehe ich mich wieder oder da kenne ich mich wieder, weil ich habe mich auch natürlich mit dem Thema Heilfasten immer auseinandergesetzt, aber ich habe nie den Mut aufgebracht, wirklich nichts zu essen. Also zum einen, weil ich halt einfach ein wahnsinnig guter Esser bin und auch gerne esse, und für mich war so dieses ähm, fünf, sieben, acht, zehn Tage komplett auf Essen zu verzichten. Also da war mein, mein Respekt und die Angst davor so groß, dass ich das einfach mich nie getraut habe zu testen. Und dann so 2017, da kam ja so die erste Studie zum Thema Scheinfasten heraus von dem Walter Longo, der diese Methode ja auch entwickelt hat. Also er ist ja sozusagen der der Vater der Scheinfasten-Diät. Und also der, dieser Scheinfasten-Diät, so wie, wie sie jetzt halt existiert. Und ähm, wie gesagt, und ich habe dann damals gedacht, okay, Scheinfasten mit Essen, also das wäre vielleicht etwas, was ich mir schon zutrauen würde. Ne? Wo ich sage, okay, ich kann jeden Tag ein bisschen was essen. Das hilft mir schon einfach mental, das überhaupt anzugehen. Und die Idee des Scheinfastens ist es letztendlich, äh, die Fasteneffekte, die man über das Heilfasten erreicht, zu imitieren, aber mit Essen. Ne? Das heißt also, in den Fastenmodus zu switchen ähm, und dabei aber Nahrung aufzunehmen. Aber diese Nahrung oder das, was man essen darf, das ist so zusammengestellt, dass der Körper oder die Zellen das nicht als Energie oder als Nahrung erkennen und folglich wirklich den Fastenmodus einschalten. Also das ist so die Idee dahinter. Aber ursprünglich wurde das Scheinfasten, ich sage mal, nicht für jedermann entwickelt, sondern speziell, für die Krebstherapie. Also als begleitende Maßnahme in der Krebstherapie hat eben der Altersforscher Walter Longo diese Methode entwickelt, um, ich sag mal, die Chemotherapie bei Krebspatienten verträglicher zu machen. Das ist der ursprüngliche Gedanke. Und da sind natürlich auch ganz viele Tierstudien im Vorfeld gelaufen. Und jetzt ist es so, dass nach und nach immer mehr Studien auch am Menschen gemacht werden. Einige, auf einige Ergebnisse warte ich. Also es sind einige ähm, Studien in der Pipeline und es ist auch so, dass nicht nur Walter Longo alleine mehr an diesem Thema forscht, sondern auch andere Arbeitsgruppen ähm, Interesse an diesem Thema inzwischen ähm, bekommen haben oder äh, geweckt wurde, das Interesse dieser Arbeitsgruppen und auch unabhängig von Longo inzwischen auch andere Arbeitsgruppen daran forschen, was natürlich total spannend ist. Das hat dann so ein bisschen noch einen unabhängiger,
1: unabhängigeren ähm, Blickwinkel. Ne? Auf jeden Fall. Äh, viele der, der Zuhörer und Zuschauer von der Evolution Radio Show, die sind ja sehr vertraut auch mit der ketogenen Ernährung natürlich und mit äh, den Aspekten oder dem Hintergrund der ketogenen Ernährung. Und es werden sich vielleicht die einen oder anderen fragen, ja, aber hm, was ist denn da jetzt der Unterschied? Weil ja quasi die, der Ursprung der ketogenen Diät jetzt aus der Therapie von kindlicher Epilepsie war ja auch mit dem Hintergrund das Fasten zu imitieren, aber mit Nahrungsaufnahme, weil ich kann ja Kinder jetzt nicht dauerhaft fasten lassen zum Beispiel. Also das war ja auch schon damals definiert als eine fasting mimicking Diet. Vielleicht kannst du da kurz nochmal mal jetzt äh, zwischen mal die Unterschiede zwischen dem Konzept von Walter Longo und der klassischen ketogenen Diät, wie sie eben für die Epilepsie eingesetzt wird, da nochmal drauf eingehen, bevor wir dann auf die Weiterentwicklung quasi eures Konzepts eingehen.
0: Genau, genau. Also ähm, bei der ketogenen Ernährung geht es ja primär darum, in Ketose zu kommen. So, und bei der scheinfasten Scheinfastendiät, also um, um letztendlich Ketose oder in, in Ketose zu sein, ist ja so ein klassischer Marker dafür, dass ich auch in einem Fastenmodus bin. So, und bei der scheinfasten ähm, Scheinfastendiät ist es so, dass es mehr um mehr geht, als nur um in die Ketose zu kommen. Ne? Fasten bedeutet ja auch, dass Wachstumsfaktoren ähm, runtergefahren werden, dass wir einen Katabolenzustand erreichen und keinen Anabolen. Das ist ja bei der ketogenen Ernährung, wenn ich jetzt ähm, mich ähm, eukalorisch ernähre, bin ich ja nicht in einem Katabolenzustand. Ich komme in die Ketose und profitiere natürlich von den Vorteilen ähm, der Ketonkörper, aber ich nehme trotzdem noch ähm, 20 Prozent Eiweiß auf, korrigiere mich, falls ich da jetzt falsch liege aber Und das ist der eigentliche Unterschied, dass bei der Scheinfastendiät, das ist eine sehr proteinarme Ernährung. Und das ist auch nochmal ein Unterschied im Vergleich zur klassischen ketogenen Ernährung. Sie ist pflanzenbasiert. Also ich würde letztendlich mal nicht sagen, sie ist vegan. Wobei in unserem Buch, die Rezepte sind tatsächlich vegan. Äh, Longo sagt immer, es ist eine pflanzenbasierte Ernährung, weil er halt auch Honig in seinen... Äh, Produkte drin hat. Also es ist eine pflanzenbasierte Ernährung und das Ziel ist es, wirklich Wachstumsfaktoren, vor allem hier das IGF-1, runterzufahren. Und ähm, ich sag mal, der größte Influencer für IGF-1 äh, sind ja auch tierische Eiweiße, vor allem hier die Aminosäure Leucin, Methionin, aber eben auch Glucose, ne? also Insulin, das ist alles das, was letztendlich auch mTOR aktiviert und IGF1 hochfährt. Und das ist halt das Ziel beim Scheinfasten, das ähm, stumm zu machen oder runterzufahren. Also diese, diese anabolen Stoffwechselwege zu kappen. Und das ist so der eigentliche Unterschied, würde ich sagen, ist primär wirklich der Proteinanteil. Mhm. Und beim Scheinfasten ist es so, und das ist ganz interessant, ähm, die ursprüngliche Scheinfastendiät ist gar nicht so kohlenhydratarm. Also sagen ja bei der ketogenen Ernährung ist ja immer so die Grenze 20 bis 50 Gramm Kohlenhydrate und wenn man sich jetzt so von Polon die Produkte anschaut oder wenn man sich die Nährwertzusammensetzung der scheinfasten der ursprünglichen scheinfasten Diät anschaut, ähm, da sind auch schon so 46 Prozent Kohlenhydrate. Absolut gesehen sind es schon so mal 90 Gramm Kohlenhydrate, aber die Ernährung ist halt sehr kalorienarm. Und das scheint offensichtlich zu reichen, um auch ein paar Ketonkörper zu produzieren. Ich würde jetzt mal behaupten, dass die Leute nicht in eine tiefe Ketose kommen damit. Und das ist auch der Unterschied zu unserem Konzept, zu dem Five Days Only. Mir war es wichtig, dass wir in die Ketose kommen. Und deswegen sind unsere Rezepte noch kohlenhydratärmer als das original Scheinfastenkonzept
1: von Walter Longo.
0: Mhm.
1: Ähm, genau, vielleicht machen wir da gleich den, den Sprung zu Five Days Only. Vielleicht kannst du mal erklären, ähm, was war, also erstmal, wie, wie kam es dazu, dass du dir jetzt dass ihr, dass du dir gedacht hast, oder ihr euch gedacht habt, ähm, da könnte man noch was verbessern, also da könnte man noch eins draufsetzen und eben auch... Ähm, vielleicht zuerst einmal, weil wir jetzt schon im Thema drin sind, warum ihr euch jetzt für die nochmal für für ein bisschen eine andere Zusammensetzung entschieden habt, aber auch warum der Fokus jetzt auf die pflanzlichen Proteine liegt. Und dann würde ich gerne das über die Umsetzung und vielleicht ein paar Beispiele und wie, wie das genau wie man sich das genau vorstellen kann jetzt in der Praxis. Ja,
0: also ähm, ich bin ja
1: vor zwei, drei Jahren
0: bin ich auf dem Verlag angesprochen worden, ob ich mit Barbara Becker zusammen dieses Buch machen möchte. Sie steht total auf Scheinfasten. Sie hat das Buch von Walter Longo gelesen und macht es auch nach diesem Konzept. Und dann habe ich gedacht, das ist ja witzig, weil ich ja schon dieses Thema Scheinfasten ja auch schon mal aufgegriffen hatte und irgendwie so im Hinterkopf hatte, das könnte ich mal austesten. Und das hat dann natürlich echt super gepasst, als dann die Anfrage kam und ähm, so und dann habe ich natürlich angefangen mich intensiver mit der Thematik auseinanderzusetzen und ähm, ja und dann habe ich immer gedacht na ja so Fastenstoffwechsel bedeutet für mich schon auch Ketose und ähm, mir hat das immer nicht so eingeleuchtet dass da so viele Kohlenhydrate immer noch dabei sind und äh, dann habe ich gesagt ich muss das einfach auch mal selber testen also wie wie weit gehe ich jetzt runter mit den Kohlenhydraten damit ich auch wirklich sicher in Ketose bin so und bevor ich dieses Buch geschrieben habe habe ich natürlich selbst an mir um, das scheinfasten Konzept ausgetestet und zwar in meiner Version. Ne? Also wirklich mit maximal 50 Gramm Kohlenhydraten ähm, und dann aber ansonsten alles äh, identisch. Ne? Also bis auf Kokosöl, das habe ich äh, bei, bei Five Days Only auch integriert, um halt die Ketose zu fördern. Und das ist jetzt zum Beispiel in dem äh, Originalkonzept auch nicht drin. Also, das sind so die eigentlichen Unterschiede. Unser Kohlenhydratanteil ist niedriger und wir erlauben auch äh, gesättigte Fettsäuren, die mittelkennigen gesättigten Fettsäuren in Form von Kokosöl, weil man dann einfach so schöne asiatisch angehauchte Gerichte dann auch nochmal äh, genießen kann. Das sind wie gesagt äh, die Hauptunterschiede und dann habe ich das getestet. Und habe geguckt, bin ich in Ketose und ich habe alles getestet. Also ich habe äh, die Urinsticks verwendet, ich habe Atemgasanalyse gemacht, also hier dieses mit dem Keto. Ähm, und ich habe auch die das Beta-Hydroxybutyrat äh, im Blut gemessen. Und äh, wie sagt äh, die Ulrike dann immer so schön zu mir, die Ulrike Gonda du bist eine Keto-Fabrik. Also ich bin wirklich in Ketose geflossen, wo ich dann denke, aha, das ist ganz interessant, nun würde ich behaupten, ich bin metabolisch flexibel und habe beim ersten Mal Scheinfasten einen Tag vorher auch noch Low Carb gegessen, damit meine Glykogenspeicher schön leer sind. Und von daher bin ich, ich hatte, glaube ich, am zweiten Tag einen Wert von äh, zwei oder drei Millimol pro Liter äh, an Ketonkörpern und alles war rot. <lacht> ich dachte, wow. Und dann dachte ich aber gut, viele Menschen, die Scheinfasten machen, sind eben nicht so metabolisch flexibel. Die schießen nicht so schnell in die Ketose. Und dann dachte ich, wenn die 90 Gramm Kohlenhydrate immer noch essen, dann Und das sehe ich ja auch, wenn wenn ich mache ja dieses Scheinfasten ganz oft mit Freunden, die dann halt zumindest im Urin die Ketonkörper messen. Und da, da dauert es teilweise zwei, drei Tage, bis dann bis der Farbumschlag kommt. Und dann denke ich, wie ist es denn, wenn die dann 90 oder 100 Gramm Kohlenhydrate essen? Das dürfte ja dann noch ein bisschen langsamer vonstatten gehen. Also mir war es halt wichtig, dass wir sicher in die Ketose kommen mit unserem Konzept und natürlich auch von den anderen Effekten profitieren das Schein dass wir trotzdem diese Wachstumsfaktoren ähm, runterbekommen, indem wir dann halt auch das Protein runterfahren und ansonsten wirklich uns an das
1: äh, Originalkonzept orientiert haben. Das ist auch super spannend, weil ich denke mal auch, ähm, dass, dass es dadurch auch viel, viel leichter zu also durchzuhalten ist, das Scheinfasten ja, weil, also über euer Konzept. <lacht> weil ja durch die durch die Ketone habe ich den Sättigung ein Sättigungsgefühl ähm, mein Insulin schießt auch gar nicht so in die Höhe weil was und die Fettverbrennung oder die Fettoxidation ist natürlich ja. eher da weil ich ich weiß ja da gibt es ja so Arbeiten wo man sieht ähm, wie lange das Insulin zum Beispiel erhöht bleibt nach einer Mahlzeit und da sieht man ja dass gerade übergewichtige Menschen da oft das Insulin sehr, sehr lange äh, weiterhin erhöht bleibt und das natürlich die Fett, Fettmobilisierung ja hemmt oder sehr, sehr erschwert und ich, und da kann ich mir gut vorstellen, dass äh, dieses Konzept, wie, wie du das jetzt da weiterentwickelt hast, dass das natürlich äh, ein, ein, eine upgraded Version quasi <lacht> scheinbarsten 2.0 ist. Genau. Äh, sehr, sehr spannend. Äh, die Entscheidung jetzt, für die pflanzlichen Proteine, denke ich mal, ist einerseits wahrscheinlich wegen der Aminosäurenzusammensetzung und dass genau. ich hier auch nochmal extra keinen Effekt jetzt auf einen Anabol, auf Stoffwechselwege habe, oder? Genau. Also, ähm, wir wollen die Stoffwechselwege
0: einfach mal für fünf Tage deaktivieren. Ne? Wir wollen ja ähm, den Katabolen, also den abbauenden, abbauende Prozesse im Körper, auch Autophagie letztendlich in der Zelle, äh, wollen wir aktivieren und dafür müssen wir diese, diese, mh, diesen Wachstums oder die Wachstumssignale einfach mal für fünf Tage cutten. Ne? So und äh, Wachstum ist ja immer dann, wenn der Insulinspiegel steigt durch zum Beispiel Glucose, durch Aminosäuren ähm, und speziell natürlich eben äh, Leucin ist ja hat ja ist ja ein starkes Signal für Wachstum und das wird dann halt fünf Tage ich sag mal gekartet und deswegen sind es halt haben wir die oder nicht ich sondern Walter Longo die tierischen Proteine rausgenommen aber auch insgesamt das Protein runtergefahren weil Protein auch pflanzliche ja trotzdem einen Effekt haben und deswegen liegt der Proteingehalt ich sag mal bei neun Prozent das ist schon sehr wenig und das merkt man dennoch beim Fasten deswegen Dort ist es eben gerade angesprochen mit den Ketonkörper und der Sättigung. Das war auch nochmal ein Grund, die Kohlenhydrate zu reduzieren, um halt einen höheren Ketonkörperspiegel zu erreichen, um halt gesättigter durch diese fünf Tage zu kommen. Weil das Eiweiß fehlt und das merkt man. Man kriegt natürlich Hunger, weil Eiweiß als bester Sattmacher. Also ich entwickle immer beim Scheinfassen so einen ich keinen Hunger auf Süßigkeiten oder so oder auf Kohlenhydrate, sondern tatsächlich ich entwickle einen Eiweißhunger. Mir fehlt dann Käse oder ich ich möchte dann gerne irgendwie ich würde dann gerne Kichererbsen essen und äh, also irgendwas, was mich dann wirklich auch satt macht. So und äh, ich habe natürlich dafür Sorge getragen, dass ich bei der Rezeptentwicklung zumindest darauf geachtet habe, dass ich Volumen reinbringe in die Rezepte, weil Volumen ist ja auch ein wichtiger Sattmachfaktor. dann haben wir natürlich Fett für den Geschmack. Ja, und das bisschen Protein halt, ne, und dann die Hoffnung auf die Ketonkörper zu setzen, so dass man auch einigermaßen gesättigt durch diese fünf Tage kommt.
1: Super. Ja, genau, weil es sind ja, man muss ja auch sagen, es sind ja auch nur fünf Tage, das ist mal das eine, ähm, und es geht ja darum, ein wirklich dieses Fasten, dieser, alle Vorteile des Fastens quasi, soweit es irgendwie geht, mitzunehmen, und danach sind, ist die Auswahl der Lebensmittel- und die Makronährstoffzusammensetzung jetzt ausgelegt. Ähm, vielleicht gehen wir mehr rein ins Praktische, weil äh, wie vielleicht einerseits, kann das jeder machen, wie fangt man da am besten an, wie, wie wie schaut dann so ungefähr so ein, so ein Tag aus ja, und wie, wie oft darf ich sowas machen? Genau. Also
0: erstmal ist es so, von dem Konzept her, es sind fünf Tage und am ersten Tag darf man 1100 Kalorien essen und in den folgenden vier Tagen wird die Kalorienzufuhr nochmal runtergeschraubt auf 700 bis 800 Kalorien. Das ist nicht viel, aber es sind ja nicht die Kalorien, die sättigen, ne? sondern mit der richtigen Zusammensetzung kriegt man trotzdem eine ganz gute Sättigung hin. So, ich empfehle halt immer... Also zwei Hauptmahlzeiten und einen Snack. Also das ist so aufgeteilt, äh, die die Gerichte, dass man bei den Hauptmahlzeiten, ähm, was weiß ich, so 300 Kalorien hat jeweils und dann nochmal 200 Kalorien für einen Snack. Und das muss dann jeder für sich äh, entscheiden. Frühstücke ich, esse ich dann meinen Snack und dann mein Abendessen. Ich mache das eigentlich immer so, dass ich erst um zwölf anfange zu essen. Und dann habe ich nämlich so das Gefühl, okay, ich habe noch drei Mahlzeiten insgesamt dann ne, bis zum Abend. Dann halte ich das wirklich wunderbar, wunderbar durch, weil man merkt schon so ab dem zweiten, dritten Tag, wenn so der metabolische Switch kommt, das heißt also, wenn wir den Treibstoffwechsel vornehmen, also von vorrangig Glukoseverbrennung zu Fettverbrennung und Bildung von Ketonkörpern, das ist bei vielen dann schon mal so zu einem Unwohlsein im Sinne von, ich habe Kopfschmerzen, Ketogrippe, dass man ein bisschen unruhig wird oder unruhig schläft. Also das ist nicht bei jedem so. Manche fühlen sich direkt super energiegeladen und andere haben halt so ein bisschen Startschwierigkeiten. Je öfter man das aber macht, desto einfacher und reibungsloser ist dann halt dieser Switch. Also ich sage mal, geeignet ist das für jeden, der, sage ich mal, gesund ist, aber vielleicht auch trotzdem übergewichtig, der damit Gewicht verlieren möchte, der sein Risikoprofil verbessern möchte. Das sieht man ja auch in den Studien. Ich werde zum Beispiel mal gefragt, ja, wenn man scheinfasset, kann man da länger leben? Ist das so eine Langlebigkeitsdiät, wo ich dann sage, stopp, <lacht> so weit sind wir noch nicht. Also in den Studien konnte man sehen, dass Mäuse, Fadenwürmer, ne? Wenn die fasten, die leben länger, ja. Bei Menschen ist es so, dass man Risikofaktoren verbessern kann, die mit dem Alterungsprozess Verbunden sind oder die ein schnelleres Altern ähm, bewirken. Und das kann man schon. Und ich sag mal, viele übergewichtige Menschen haben ja nun mal das Problem, dass zum Beispiel Insulinresistenz vorliegt, dass der Blutzuckerspiegel zu hoch ist, dass der Blutdruck zu hoch ist, dass sie äh, Bauchfett haben, vor allem viszerales Fett. Und das lässt sich mit so einer Scheinfasten-Diät wunderbar in die richtige Richtung wieder lenken. Also man kann, wenn man scheinfastet und man ist jetzt übergewichtig, da kann man damit Gewicht verlieren, man kann viszerales Bauchfett abbauen, man kann seinen Blutdruck senken, vor allem, wenn man das regelmäßig macht. Also wenn man sagt, man macht das zum Beispiel drei Monate hintereinander oder ich habe eine Freundin, die macht das inzwischen jeden Monat, die hat damit 17 Kilo abgenommen mit ihrem Mann zusammen. Und ähm, für die gehört es einfach dazu, fünf Tage im Monat zu fasten. Inzwischen macht sie es manchmal nur noch drei Monate, um das Gewicht zu halten. Also drei Tage im Monat, um das Gewicht zu halten. Aber es ist einfach ein gutes Konzept, um Gewicht zu verlieren, weil man einfach die Kalorien nur fünf Tage stark reduziert und dann wieder normal ist. Also man soll natürlich normal gesund essen. So Und dadurch ähm, fährt der Stoffwechsel halt auch nicht so stark runter. Ne? Also diese intermittierende Energierestriktion ist halt auch... Ein, ein guter, eine gute Möglichkeit, ähm, ich sag mal, Gewicht langfristig zu reduzieren. Und was man auch in den Studien gesehen hat, ist, dass durch diese fünf Tage im Monat keine Muskelmasse abgebaut wird. Ne? Und das ist ja schon auch ganz wichtig, wenn man Gewicht verlieren möchte, dass man keine Muskelmasse abbaut, weil du hast halt nicht diese langfristige Kalorienreduktion, sondern du hast nach den fünf Tagen ein Refeeding. So, und mit dem Refeeding nimmst du wieder Eiweiß auf und mit dem Refeeding hast du ja die Stammzellenaktivierung und damit halt auch wieder einen Aufbau von Muskelmasse.
1: So, und das ist man, halt... Also, kann man dann... Ja. Ähm, also es sind die fünf Tage und habe ich dann quasi von einem Tag auf den anderen ähm, gleich wieder was meine 1800, 2000 Kalorien oder gibt es da dann auch so eine, wie, wie schaut dann diese Refeeding-Phase aus?
0: Genau. Also was ich natürlich schon empfehle und äh, sicherlich auch äh, Walter Longo, der sagt, also er sagt, dass man im Refeeding oder nach dem äh, nach den fünf Tagen weiterhin pflanzenbasiert äh, sich ernähren sollte, aber natürlich auch gesund. Also wir sagen halt auch auf jeden Fall gesund weiteressen, möglichst wenig verarbeitete Lebensmittel konsumieren, ähm, wieder Protein einführen. Ähm, und da unterscheiden wir uns auch im Konzept. Also ich sag dann nach dem Refeeding durchaus auch gerne wieder auch Milchproteine, um halt Empor, ne, um wieder Wachstumssignale zu fördern, weil wir wollen ja jetzt auch wieder aufbauen. Wir wollen ja Zellen erneuern, wir wollen ja Zellen neu bilden. Und dafür brauche ich wieder Wachstumssignale. Und da sind natürlich auch tierische Proteine wieder erlaubt, und, ähm, so, und am Refeeding ist es so, dass, also meine Empfehlung ist so dreimal am Tag so 20 bis 30 Gramm Eiweiß wieder zuzuführen mit einer Mahlzeit und dann so langsam in eine gesunde Ernährung überzugehen. Also Scheinfasten ist auch ein gutes Tool, um so sich von alten, ungesunden Ernährungsgewohnheiten zu verabschieden, zu cutten und dann, ähm, in so eine neue, gesunde Ernährungsweise zu starten. So. Und wenn man natürlich sich mit wenig verarbeiteten Lebensmitteln ernährt, viel Gemüse, frisches Obst ist, frische Produkte ist, dann ist man nicht überkalorisch. Man kann sich mit natürlichen Lebensmitteln nicht überessen. Das geht halt überwiegend mit hochverarbeiteten Lebensmitteln. Und wenn ich natürlich nach den fünf Tagen wieder den gleichen Mist esse wie vorher, dann bin ich nicht davor geschützt,
1: dass ich natürlich auch wieder zunehme. Natürlich. <lacht> <lacht> ähm, die, ähm, vielleicht die Frage noch. Ein, die mich auch noch beschäftigt ist, wir haben ja vielleicht zwei Anwendungsbereiche oder sicherlich noch mehr als das. Aber ich sage jetzt, das eine wäre jetzt grob gesprochen, ich will es für irgendeine Art von therapeutischen Nutzen. Also sei es jetzt abnehmen oder vielleicht etwas anderes. Oder ich möchte es für eine generelle Gesunderhaltung. Ein, ein, die anti-aging Effekte, was auch immer, dieses Aufräumen, einfach mal wieder so äh, alle alle Recycle-Prozesse aktivieren, die so da sind. Ja. Was würdest du sagen? Ist da ein ein gutes ein gutes Intervall, ein gutes Regime einerseits jetzt zum Beispiel zur gesunden Erhaltung jetzt?
0: Genau. Also wenn jemand ähm, jetzt normalgewichtig ist, also ich mache das dreimal im Jahr, ne, weil man nimmt halt schon auch echt ordentlich ab in diesen fünf Tagen. Ne? Da ist natürlich auch viel Wasser mit dabei, ne? Glykogenspeicher wird entleert, Das sind schon mal ein, ein Kilo nur Wasser. Aber ähm, als normalgewichtige Person würde ich sagen, zwei bis maximal dreimal im Jahr das äh, zu machen. Wenn man jetzt äh, übergewichtig ist und man mach, möchte das aber trotzdem äh, eben machen als präventive Maßnahme, man nimmt damit trotzdem einfach ein bisschen ab. Dann kann man das auch sechsmal im Jahr machen. Oder wenn man jetzt sehr stark übergewichtig ist, kann man es auch einmal im Monat machen. Also ich sehe da überhaupt kein Problem. Ich würde halt nur diese fünf Tage nicht verlängern. Das ist auch etwas, was viele machen, die dann sagen, na ja, ich kann das ja auch zehn Tage machen, weil Heilfasten kann man ja auch zehn Tage machen. Und da würde ich vorwarnen, erstmal haben wir gar keine Daten dazu, wie das Scheinfasten äh, sich auswirkt, wenn wir das zehn Tage machen. Zum anderen, und das ist auch das, was Walter Longo sagt, äh, ist es halt, je länger ich in dieser negativen Energiebilanz bin, desto mehr äh, kann es eben passieren, dass der Stoffwechsel eben entsprechend sich anpasst und runterfährt. Und dann kann es zu einem Rebound oder zu einem Overshoot kommen, ne? dass man dann am Ende wieder Gewicht ja, zunimmt und äh, das wollen wir ja nicht ähm, erreichen, sondern wir wollen ja wirklich äh, bei diesen fünf Tagen bleiben und offensichtlich ist es so, dass man mit diesen fünf Tagen den Stoffwechsel jetzt nicht derart runterfährt, wie man das halt mit einer ja
1: langfristigen Kalorienreduktion äh, so hinbekommt. <lacht> das heißt quasi jetzt so aus den Daten, die bisher da sind, kann man sagen, einmal im Monat sowas zu machen, da ist man auf der sicheren Seite, ohne. also da muss man ist keine Gefahr, in immer in Jojo hineinzufallen, irgendwo den Stoffwechsel nachhaltig zu schädigen, sagen wir mal so. Ja
0: jetzt keine konkreten Daten zum Schein fast mit einmal im Monat, also zumindest ähm, ich, es, es gibt eine Studie, die gerade läuft an Diabetikern, ich glaube, die haben das einmal im Monat gemacht, da habe ich noch keine Daten dazu, aber es gibt ja Studien mit intermittierender Energierestriktion, wo also wirklich, ähm, was ich sich alle zwei Wochen die Kalorien mal runtergefahren werden und dann wieder teilweise auf Erhaltungskalorien oder sogar drüber und auch damit kann man abnehmen und ähm, man sieht in solchen Studien, dass der Grundumsatz nicht so stark absinkt, wie wenn man jetzt halt über einen langen Zeitraum in einer negativen Energiebilanz ist. Also es ist halt eine alternative Methode, um Gewicht möglicherweise ohne Jojo-Effekt ähm, ähm, ja, also zu erzielen, eine Gewichtsabnahme. Ne? Aber was du auch schon sagtest, viele machen, und auch natürlich eine Barbara Becker macht das jetzt nicht primär, um Gewicht zu reduzieren, sondern die macht äh, das fast natürlich auch, um einfach... Äh, Präventiv, also um vorzubeugen, um gesund zu bleiben, um ihre Werte im normalen, gesunden Bereich zu halten. Und natürlich machen wir das halt auch ein Stück weit aus, um uns von innen heraus zu verjüngen. Also indem wir einfach mal in den Zellen aufräumen, indem wir es schaffen, regelmäßig mal die Autophagie hochzufahren. Und da kommt natürlich auch mal die Frage, ja, wann fährt die denn hoch? Kann man das messen? Das ist alles schwierig. ne? Also kompliziert, denn es gibt keine Methode, um zu messen, bin ich jetzt am dritten Tag in der Autophagie oder nicht. Die meisten Daten haben wir aus Tierversuchen. Es gibt eine Studie zum ähm, Time-Restricted Eating. Die haben da mal so Gene gemessen, die Genexpression von bestimmten Proteinen, die bei der Autophagie beteiligt sind. Und da hat man gesehen, dass die hochgefahren werden. Aber man, ich glaube, man, man braucht schon so zwei, drei Tage, bis die Autophagie auf einem, auf einem Punkt ist, um halt auch wirklich diesen Reinigungsprozess ähm, ja in, in, in Gang zu bringen. Also ich glaube nicht, dass man nach 16 Stunden wirklich äh, viel von Autophagie hat. Gerade als Mensch mit metabolischer Inflexibilität äh, denke ich erst recht nicht.
1: Mhm.
0: Mhm. Die fünf Tage ist schon sollte man machen, wenn man
1: diesen Verjüngungsprozess haben möchte, aber halt auch nicht mehr. Okay, das ist schon mal eine super klare Aussage, weil wie du eben richtig angesprochen hast, es gibt dann die besonders ehrgeizig, die sagen, hey, wenn jetzt mache ich es nicht fünf Tage, jetzt mache ich es zehn Tage oder gleich einen Monat, weil mehr ist besser. Aber da sieht man eben, das ist eben genau der, der Sinn dahinter, dieses, dieser speziellen Scheinfasten-Strategie, ähm, eben quasi aus diesen fünf Tagen das meiste rauszuholen, den meisten Benefit, ohne potenzielle Downsides, quasi nach, Nachteile zu haben. Genau. genau. Mhm. Würdest du sagen, gibt es irgendjemand, eine Personengruppe, eine Situation, wo du sagst, da würdest du abraten, das zu machen?
0: Ja, also... Ältere Menschen, die ähm, also gebrechlich sind, äh, sarkopenie patienten mit wenig Muskelmasse, grundsätzlich Menschen mit wenig Muskelmasse. Es zeigt sich zwar, dass man keine Muskelmasse abbaut, aber es äh, ist selten an wirklich sehr schlanken Menschen getestet worden. Ne? Also es gibt eine Studie mit Sportlern, hat man das gesehen, dass das Steinfasten keinen Muskelabbau bewirkt. Ich wäre aber vorsichtig, wenn ich zu schlank bin, würde ich das jetzt nicht machen. Ähm, Schwangere, klar, ähm, Kranke Menschen, also Krebspatienten, das ist zwar ursprünglich für die Krebstherapie entwickelt worden, aber das würde ich nie im Alleingang machen. Ähm, Diabetiker können das auch machen. Es gibt ja jetzt auch Studien, wie gesagt, die dazu laufen, aber auch hier nicht im Alleingang, weil wenn man zum Beispiel Insulin spritzt, äh, muss man die Insulindosis sehr, sehr schnell anpassen, weil das Insulin äh, natürlich radikal runtergeht. Also von daher, es gibt bestimmte Zielgruppen, die sollten das äh, nur in, mit ärztlicher Aufsicht oder in Absprache mit dem Arzt machen. Und dann gibt es Menschen, die sollten es, wie gesagt, überhaupt nicht machen. Menschen mit Essstörungen, wie gesagt, sehr schlanke und sehr alte Menschen ich, und Schwangere. Ne? Also das auf jeden Fall, da würde ich absolut von abraten. Natürlich auch Kinder sollten es nicht machen. Und ähm, ansonsten Menschen mit Übergewicht, mit ähm, metabolischem Syndrom, Insulinresistenz. Für die ist das alle eine wirklich gute Maßnahme, um die Gesundheit
1: auf einem höheren Level zu bringen. Super. Ja, und ich denke eben, auch wenn ich quasi gesund bin, oder denke, gesund zu sein, sagen wir mal so, dann kann man das natürlich anwenden, so wie du gesagt hast, vielleicht einmal, also dreimal im Jahr oder so, so als, ja, initialen Kick wieder mal fürs, für, für die ganzen Aufräumprozesse, für die Autophagie und so weiter. Ähm, hättest du jetzt so, quasi so als Abrundung des Themas, Jetzt noch so ein, zwei Tipps, natürlich abgesehen von den Büchern, die ich sehr, sehr empfehlen kann, die ich natürlich auch in den Shownotes verlinken werde, weil die ja einen ganz tollen äh, Hintergrund nochmal bieten und natürlich die Rezepte auch die dabei sind, um einen zu unterstützen. Das hilft einfach, wenn man da einen echten Plan an der Hand hat. Ja, Aber vielleicht hast du noch zwei, drei Tipps zu sagen, wenn jetzt jemand sagt, ich will jetzt sofort loslegen, was wären so die wichtigsten Ratschläge, die du jemandem mitgeben könntest?
0: Also ähm, Ratschlag Nummer eins ist, äh, sich wirklich einzulesen und sich darauf mental vorzubereiten und nicht einfach zu starten. Das ist schon mal Punkt eins. Äh, sich äh, vorzubereiten im Sinne von, dass man sich die Rezepte dann wirklich raussucht und äh, sich einen Plan macht, damit man dann nicht überrascht ist, wenn man plötzlich Hunger hat und dann muss man noch überlegen, was man kocht. Ja, Dass man sich eine Zeit aussucht, wo man ein bisschen Ruhe hat, gerade wenn man es zum ersten Mal macht. Also ich ja, habe auch Freunde, die sagen, ich kann es nur machen, wenn ich arbeite, weil dann bin ich abgelenkt. Aber wenn man wirklich das alles erste Mal macht, würde ich wirklich mir dafür Urlaub nehmen, weil man weiß nicht, wie der Körper darauf reagiert. Manche gehen da, spazieren da durch und andere wiederum, die leiden richtig. Ja? Also ich habe alles schon erlebt. Also von daher wirklich einen guten Zeitraum suchen. Vielleicht nicht direkt irgendwie so vor Weihnachten, wenn jetzt hier die Weihnachtsmärkte ne, die guten Düfte einen locken. Ähm dann, was man natürlich machen kann, gerade wenn ich äh, vielleicht übergewichtig bin, viel Bauchfett habe, dass man ähm, mit einem Low-Carb-Tag vorher startet, dass die Glykogenspeicher schon mal so weit, also der Zuckerspeicher in der Leber schon mal so weit aufgebraucht ist, dass ich schneller in die Ketose komme dann in diesen Tagen, in diesen fünf Tagen. Das würde ich nochmal empfehlen. Und was mir total hilft, es nicht alleine zu machen. Also ich äh, mache das ja immer mit Freunden zusammen inspiriert von Barbara, die mir dann sagte, sie macht das immer mit Freunden zusammen, weil ihr das hilft, das besser durchzuhalten. Und ich habe die letzte scheinfasten ähm, Action oder Challenge, die ich gemacht habe, war wirklich, wir waren 13. Über eine WhatsApp-Gruppe haben wir uns immer motiviert und ähm, ja Rezepte geschickt und die Bilder abfotografiert, also die, 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 die Gerichte abfotografiert. Und so ist jeder, hat es am Ende wirklich geschafft, das durchzuhalten, ne? weil es eine Gruppe motiviert halt. Und es macht einfach viel mehr Spaß am Ende, sich dann auf das Refeeding zu freuen, also das ist so ein, so eine richtige, das ist so eine richtige Challenge irgendwie und das macht dann auch einfach viel mehr Spaß, wenn man es nicht alleine macht. Ich würde mir einfach einen Partner suchen, eine Freundin, der 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 Ehepartner ähm, oder wirklich eine Gruppe selber bilden. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die die macht das wirklich inzwischen so, dass sie selber eine eigene Gruppe dann hat, eine Scheinfastengruppe und das ist wirklich, das macht es deutlich einfacher.
1: Super, also Tolle, tolle Tipps, jetzt auch noch mal zum Schluss, finde ich wirklich super, natürlich das in der Gruppe zu machen oder zu, zumindest zu zweit. Ähm, man hat ja dann doch immer diesen Accountability-Partner quasi. Das ist ja auch so ein bisschen was Psychologisches mit dabei und das hilft natürlich. Ähm, ich Toll. Liebe Franka, vielen lieben Dank für dieses wahnsinnig tolle, spannende und informative Interview. Ähm, wo können jetzt die Zuhörer, Zuschauer mehr über dich erfahren, vielleicht auch deine Angebote erfahren? Genau, am besten einfach ähm, unter meiner Website, das ist
0: www.steam.de. Und da findet man dann ähm, ja unsere Angebote. Ist immer für Ernährungsfachkräfte gerne ähm, dann die S-Akademie. Also diejenigen, die sich auch gerne weiterbilden wollen zu dem Thema, biete ich nämlich im Februar ein Thema, äh, ein Tagesseminar zum Thema Fastentechniken äh, näher unter die äh, Lupe zu nehmen. Und unter anderem wird es halt auch um das Scheinfasten gehen. Also für die Zielgruppe äh, da auch gerne in unsere S-Akademie gucken. Ansonsten für die Verbraucher, äh, wie gesagt, auf meiner Website und ansonsten natürlich die Bücher rein, Schauen, habe da ja auch diverse Themen äh, oder Bücher zu diversen Themen geschrieben, also nicht nur zum Fassen, sondern eben auch Logi oder Außen fett und innen schlank. Ähm, äh, Außen schlank und innen fett. Genau, <lacht> das schneiden wir raus. Genau, also die Tofis sozusagen, ne, sieht man auch hier. Also da kann man dann ähm, natürlich auch so ein bisschen reinlesen und gucken, was ich alles so für Themen habe. Mhm. Und natürlich auf Instagram folgen. Ne? Ich habe auch einen Instagram-Account. Da bin ich ähm, ja mal mehr oder mal weniger aktiv. Aber da kann man mir auch folgen. Und äh, da kriegt man dann auch immer so aktuelle Sachen mit, die ich dann so mache.
1: Mhm. Sehr, sehr cool. Ich, wie gesagt, wir werden alle Kanäle auch äh, in den Shownotes natürlich verlinken. Zu den Büchern selbstverständlich verlinken. Und ja, damit bleibt mir nur noch zu sagen, nochmal vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Und ich, ich habe jetzt auf jeden Fall Lust bekommen, das auszuprobieren. Oh, das ist
0: super. Da musst du mich dann unbedingt mal auf dem Laufenden halten. Julia, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und über das Scheinfassen erzählen durfte. Hat total viel Spaß gemacht. Es ne, ist fast hier wie mit dir im Wohnzimmer zu sitzen. Jetzt auch irgendwie so über die Tasse Tee. <lacht> ja, sehr schön. Vielen Dank.
1: Halt, 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 noch nicht ausschalten. Falls du mehr zu dieser Folge wissen möchtest, den Link zu den Show Notes findest du unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank für deinen Support. Jeder Daumen nach oben und jedes Abo hilft uns. Wenn du jetzt an jemanden denkst, dem diese Folge sicher weiterhelfen kann, dann teile sie doch. Wenn du eine unserer vorigen Folgen anschauen möchtest, die findest du gleich hier. Also bis zum nächsten Mal.